0: Bienvenidos a Conexión Escola, un espacio para nuestra comunidad en donde encontrarán opinión, formación, análisis informativo, actualidad e historias de vida. Un podcast de Escola Abogados, el mejor lado del derecho.
1: Un saludo especial para toda nuestra comunidad de Escola. Hoy estamos en conexión con el abogado Punk, o Arturo Mejía, mejor llamado, el abogado Punk. Arturo es un abogado especialista en derecho laboral. Ha trabajado en importantes firmas y, y empresas. Y su último cargo en una compañía fue el de vicepresidente de talento. Pero pues más allá de eso, participa en proyectos independientes. Así están es. dirigidos a la transformación organizacional y cultural y el apoyo al desarrollo de líderes. Entonces, pues Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias aquí por integrar esta comunidad y a- acompañarnos en este primer episodio de muchos que esperamos que sean de Conexión Escola. Seguro
0: que sí va a ser, van a ser muchos. Va a haber, acuérdense que van a ser muchos. Eh, nada, para mí un honor, un orgullo estar acá, eh, con, nada más con un viejo amigo, como es usted. entonces Gracias. Me parece fantástico aquí compartir y echar cuentos un rato de, bueno. de la vida, sobre todo.
1: Esa es la idea, esa es la idea. Pero, Arthur, la idea entonces es que cuando uno se presenta, lo presentan a uno similar como yo lo presenté a usted. Uh-huh. Como con sus títulos, sus pergaminos, viene de tal universidad, de tal lado, pero más allá de eso, es chévere que uno mismo sea el que se presente, que uno mismo sea el que el que identifique a esa persona, en este caso, detrás del micrófono y detrás de las cámaras. Entonces, cuéntenos y cuéntenle a toda la comunidad escuela quién es Arturo Mejía. Eh, sí, estoy, estoy de acuerdo.
0: Normalmente uno lo presentan y, y es la forma cuadriculada, ¿no? De eh, tantos títulos, pergaminos, hace esto. Y sí, eso es importante, no digo que no. Pero lo más importante es quién es uno como persona. Entonces, yo soy Arturo Mejía, yo soy el menor de tres hermanos, eh, o sea, te, y además soy el único hombre, ¿no? Entonces, uh-huh. en mi casa es mi mamá, mis dos hermanas, mi papá se divorciaron cuando yo era chiquito, entonces eso me ha hecho el único hombre de la casa, lo cual ya automáticamente el consentido de la casa, que eso ya va marcando cosas. Yo estudié Derecho, como, como, como ya fue mencionado, pero yo cuando iba a estudiar Derecho por allá atrás, que es lo que yo creo que le pasa a la mayoría de la gente en once, ¿no? Le dicen, venga, ¿y usted qué va a estudiar? Uh-huh. ¿Qué va a hacer el resto de su vida? Es la pregunta que viene como detrás camuflada. Y uno con
1: 16 años y ¿Sabe? una vez... ¿Qué va a ah, ser el resto ah, de su vida? Obvio, ah, obvio. ¿Con ah, qué no, se va a comprometer? Yo, claro,
0: yo hago... Y yo en esa época yo decía, bueno, música, porque tenía una banda en uh-huh. ese momento. Bueno, y, y ya ahorita hablamos de eso. Psicología, porque me gustaba. Porque siempre como la gente, como que siempre me ha gustado la conversación tal o derecho. Mi hermana del medio empezó a estudiar psicología. Entonces, okay. dije, no, ni a cachetadas, meter Yo ahí, pues, para una competencia entre los dos, no hay una posibilidad. Y me decanté por Derecho. Okay. Y, y bueno, entonces estudié Derecho tuve la oportunidad de estudiar Derecho en Colombia en España eh, y bueno, ya lo otro, ya usted lo mencionó firmas de abogados, eh, empresa, vicepresidencia tal, pero muy apasionado a la música, uh-huh. ahora más recientemente me casé y tengo una hija espectacular que se llama Abril, está a punto de
1: cumplir dos años y eso ya es otra película sí, a la sí, próxima sí. no hace favor y trae Abril ya, Va a ser bajo la, su propio riesgo porque es súper inquieta pero sí, sí. acá la tendremos bueno, Artur, muchas gracias por esa presentación porque nos ayuda a identificar la persona con la que estamos hablando y a la que queremos conocer. Porque como lo decía, más allá de, de ese título, más allá de, del abogado, del laboralista, del vicepresidente de Talento Humano, hay una persona de carne y hueso que es a la que queremos conocer y, y que creemos que, que en todos los escenarios es importante conocer a esas personas. Lo voy a hacer una afirmación, aprovechando que usted vino, Artur, y usted me dice... ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de esto? Hágale. Un día como hoy, quiero pedirle perdón por todas las promesas rotas. ¿Qué quiere
0: decir eso? <risa> que nos está siguiendo la, la, la trayectoria musical, ¿no? En que venimos con Ahí estamos banda. pendientes. Cola sí, está sí, sí, en la sí, jugada. Sí, sí. eh, música. Se me viene a la cabeza música. Esos son los títulos... De algunas de las canciones, casi todas las que hemos lanzado este año, y ahí entonces entro a, a, a compartir un poquito.
1: Uh-huh.
0: Eso que le decía de la música, por allá cuando tenía 18, 17, decidiendo que estudiar, pues era esa banda del colegio, que hace dos años ya dijimos, oiga, nosotros nos merecemos volver a grabar un disco, necesitamos juntarnos de nuevo. Entonces en el 2020, septiembre, finales del 20, dijimos vamos a hacer un disco. Y nos sentamos en todo un proceso tal que grabamos el año pasado y hemos venido lanzando este año. ¿Y se sentaron
1: todos juntos? ¿Es decir, los mismos que eran hace 15 años son hoy uno por uno cada instrumento, cada voz los mismos? mí ah, me encanta lo de los 15 años, pero son en realidad
0: 23. O sea, ya estamos, ya son más, más maduros, ¿no? Okay. Pero sí los mismos. Porque al final, o sea, la música para mí sale de, 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 pues de las emociones y demás. Y esa, esa compinchería o esa complicidad sale de, de esos lazos que uno va construyendo. Y, y la banda somos esos cuatro. Y nos juntamos, creo que un poco también medio pandémico de decir como, pucha, esta historia, ¿es verdad que se puede acabar en cualquier momento? Venga, hagamos algo que nos gusta y, y dejemos ese legado musical. Uh-huh. Y nos reunimos los cuatro. Virtualmente, como era todo hace un par de años. Y ahí nos sentamos a componer a distancia y tal. Y, bueno, una experiencia
1: del carajo Oiga, qué chévere. Y usted, usted dice algo y es, hagamos algo que nos gusta. Sí. Y, y ya en su presentación logramos identificar claramente que un gusto, una pasión suya es la música. Pero hay, hay algo que, que uno siempre tiene eh, muy en la mente y es que lo que a uno le gusta es lo, lo que hace en el trabajo. También. Y entonces si uno quiere ser un buen profesional, entonces me enfoco, en su caso, en ser el mejor abogado laboralista, en estar metido con todo, pies y manos... En el trabajo. Sí. ¿Cómo fue ese, ese tema entonces de nivelar las cargas entre trabajo, que seguramente fue muy demandante en su momento y en pandemia tres veces más, como mm. nos ocurrió a todos, pero con otro tema que es su pasión, su gusto, la música y no de tocar guitarra en la sala, sino de sacar un proyecto que hoy los tiene sonando en los, en, en, en los top 20, 10, 5 <risas> y próximamente 1. Ahí Ojalá. ustedes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese tema ahí? de nivelación de cargas. Sí,
0: yo le digo, es, es como en el mundo corporativo, ¿no? En las, en las organizaciones se habla mucho de romper silos. Uh-huh. Y romper silos es que el área comercial trabaje de la mano con la de operaciones, con la de mercadeo, con la de finanzas, con talento, etcétera, ¿no? Todas las áreas, al unísono. La pregunta que yo me hago y que me hacía en ese momento es... ¿Y por qué no hacemos lo mismo como personas? O sea, ¿por qué no rompemos nuestros propios hilos? Entonces, yo me, me meto ahí un poco en, en su vida porque lo conozco. Entonces, usted es un extraordinario abogado, pero así usted además es, es hijo, pero uh-huh. usted además es esposo, pero además es hermano y le encanta montar bicicleta. Entonces, usted está en, así, estamos en esta conversación, entonces usted en esto, ¿qué es? Uh-huh. O sea, ¿todo lo demás se olvidó y todo lo demás quedó archivado? No, yo creo que eso camina con usted todo el tiempo. De acuerdo. De acuerdo. Y es parte de lo que yo creo, al menos me pasó a mí, y por mi experiencia le pasa a muchos, es nos desconectamos de, esas, de esos pequeños silos propios, por llamarlo de alguna manera, y empezamos a desconectar cables y es todo es el trabajo. Y claro, me encanta el derecho, me encanta el derecho colectivo, particularmente me parece una delicia. Eh, todas estas cosas, la conversación con personas pero ¿por qué tengo que desligar a la música de esto? O sea, ¿por qué tengo que parquear una cosa por la otra? No es así. O sea, yo no salgo a las 8 de la mañana a trabajar y, y deje de ser papá. Uh-huh. No, no, yo soy papá en la oficina y demás. Entonces fue un poco como darle lugar a esto y decir, digamos, la vida es una sola. O sea, me pueden divertir varias cosas. Entonces la invitación es, a usted le encanta montar bicicleta y sé que monta bicicleta. Si a alguien de los que nos está escuchando le, o viendo le encanta el origami, como para cuando empezar a, a hacer origami papel,
1: a doblar papel inmediatamente y por qué no y nadie
0: le va a sacar el espacio en la agenda eso le corresponde a cada uno
1: de acuerdo una reunión más aparte claro porque es que también ese es otro tema y es que uno mira el outlook de cada uno o el, o la, o la, el calendario de sí. cada uno de nosotros y, y eso está lleno de 8 a 5 o 6 de la tarde está full y no hay tiempo para esas cosas esas pasiones que usted dice la música el origami correr la bicicleta etcétera etcétera los hijos la familia un poco nos estamos dejando y sobre la base de excusas, creo yo, dejando sí. de consumir nuestro tiempo, pensando que nuestra vida es el trabajo y pensando que nuestra vida es ese título que es muy importante, desde luego, pero que un poco va desplazando el resto. Y
0: es que sí es nuestra vida, pero es parte de nuestra vida, no es todo. Entonces, de alguna manera, es que dice usted, o sea, el Outlook. Yo pues, muchas veces he tenido esta conversación y les hago la invitación. O sea, nosotros decimos, oiga, perdón, pero... No me po- no, yo no puedo creer que nos pongan reuniones a la hora del almuerzo. Uh-huh. Yo no sé si su outlook y el de ustedes funciona igual, pero a uno les llega una situación y tiene tres botones. Aceptar, rechazar o declinar y tal vez, o quizás. Uh-huh. ¿De quién depende? Eso es como los abogados. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades directo y reflexivamente encaminado a producir efectos jurídicos. Uh-huh. ¿No? Eso es la definición de mi profesor. Si usted no acepta, ¿hay o no hay reunión? Ahí Entonces, no lo acepte, tenga la conversación, este es mi espacio, pero esto todo se engloba en la palabra empoderamiento.
1: Y es que nos tenemos que empoderar de nosotros mismos. Que normalmente ese botoncito rojo uno está dispuesto a oprimirlo respecto de los temas de uno, ¿no? Entonces, el sí. ensayo no lo cancelo porque se me cruza tal, con claro. tal cosa. Pero sí. la reunión no la puedo cancelar ni de fundas. Exacto. Entonces, ahí hay un tema de prioridades importante y, y darle lugar a esas cosas que en lo personal le generan valor y crecimiento también a la persona. Tal cual. Y desde la premisa que nadie lo va a hacer por usted. Oiga, Artur, ¿qué, qué tanto de eso hay en sus videos, en los videos de la banda? Porque me parece muy chévere y los invito a, a, a los que nos escuchan y nos ven a, a que vean, no solamente escuchen las, las canciones, sino que vean los videos, la producción, porque todo empieza en una oficina. Sí. y entonces es muy chévere ver a Arthur el baterista sentado donde solo se ve de la mitad hacia arriba encorbatado listo para una reunión pero se para y coge las baquetas y está en bermuda en tenis el, el punk ahí sí, sí, sí. entonces qué tanto de eso que hablamos ahorita está en esos videos porque yo los veía y decía oiga esto tiene perfecta coincidencia con algo que en ese momento no habíamos hablado realmente usted Seguramente usted o su equipo de trabajo pensó en algo de lo que estamos hablando en este momento al momento de, de crear esos videos. ¿Qué tanta relación hubo entre la música y la oficina, como lo muestran allí?
0: Toda. Y eso fue, y eso fue una conversación consciente alrededor de... Esto fue, o sea, la anécdota es la siguiente. Nosotros estábamos en un ensayo previo con los amigos de Sin Ánimo de Lucro. ¿no? Uh-huh. con estos locos del parrandero. Sí, sí, sí. Entonces estábamos hablando con Casi ellos. nadie, ¿no? Sí, sí. Entonces estábamos <risa> ahí ¿eh? en la bien, casa no? de Camilo, el acordeón, entonces llegó Samper, tal, y la conversación fue súper, súper fluida, que ellos nos decían, pero lo que ustedes tienen que comunicar, tal, y entonces nosotros nos quedaron viendo y nos dijeron, eso es. Uh-huh. Ustedes tienen cero pinta de rockstars. O sea, ustedes, o sea... Y claro, nosotros nos miramos a los cuatro, ninguno tiene un tatuaje, nadie tiene una, una gota de tinta en su sí, cuerpo, sí. nada. vimos pues, dijimos, ¿por qué el estereotipo, el cliché? Que es un poco lo mismo a lo que estamos hablando, si soy rockero, entonces tengo que ser mechudo, de cuero, negro. vimos pues, pues nuestra propuesta realmente es tan honesta como decir la invitación a hagan lo que les gusta y nunca es tarde. Este era un sueño de cuando teníamos 15, 16 años y lo estamos cumpliendo más bien cerca de los 40 pero sin pretensiones, sino nos encanta lo que hacemos, nuestras profesiones, nuestro oficio, pero tan nos gusta hacer música. Uh-huh. Y de hecho lo, lo pusimos dentro del, dentro del concepto, si se quiere, y la declaración de esto es punk en las extras. Es algo que hacemos después de nuestros oficios porque no hay cuando más. ¿Así se llama el álbum, no? No, uh-huh. el álbum se llama Dos Mundos, que tiene que ver un poco con lo mismo. Y es como hay como un choque de dos cosas que a priori son disonantes, uh-huh. como los cócteles. A usted le dicen vodka, jugo de naranja, pues el jugo de naranja es el desayuno, eso no, pero usted los combina y le sale un cóctel delicioso Perfecto. que le gusta,
1: Ajá.
0: aquí es un poco lo mismo y es hasta géneros musicales que no van de la mano, hay colaboraciones y sale un sonido interesante y en nuestra vida, o sea, eso que a usted le llama la atención es cómo juntamos la cotidianidad con esto que hacemos música y pues qué es lo que nos gusta hacer y cómo eso conecta con gente por efecto de, oiga, no lo ha pensado
1: desde ese ángulo y Sí, yo también lo podría hacer. Nunca es tarde. Oiga, y usted menciona una, una cosa que me parece súper relevante y es... Los vieron seguramente ya en la producción y dijeron, estos no tienen pinta de, 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 de <risa> nada relacionado con, con música ni siquiera. No solo con punk, sino con nada, música nada, ni siquiera. Sí. Pero viceversa. Porque a veces a uno lo ven, y no sé si a usted le ha pasado, que el abogado tiene, que, tiene un estereotipo. Sí. Que si no se cumple, entonces ya empezamos a generar un poco de resistencia. Entonces... Sin decir que sea malo, desde luego no, pero el abogado de la corbata, el abogado del de zapato absolutamente elegante, el abogado de la oficina gigante y, y póngalo en cualquier contexto profesional, no solo el abogado, pero que si no se cumplen con unos estándares y unas codificaciones, tal vez generamos resistencia y decimos este no, porque miramos es un poco la apariencia y no lo que hay detrás. ¿Le pasó usted con el punk? Pero, sí. pero yo diría también, ¿le pasa con el abogado? Pues yo lo veo a usted y, y sí, realmente sí. casi sí, no que, me creen. Que, que no tiene pinta tampoco. A mí no me creen en ninguno de los dos lados. O
0: sea, <risa> los que me conocieron siendo rockero, dicen, no, abogado, ¿Usted? O, sea, no, o sea, no, no, esas gafas ni siquiera han de, de tener aumento, o sea, no sea falso. Y los que me conocieron más como corporativamente hablando abogado y les digo no yo toco batería me dicen usted o sea nunca o sea, usted realmente es el perfecto vodka con jugo de naranja sí sí ni fue ni fa no. sí sí no pero en realidad eso que dice, este es muy cierto y yo creo que y hace parte de mi reflexión actual en lo que estoy pensando en lo que creo firmemente es cómo nos reconectamos desde lo personal o sea desde lo que es cada persona de los seres humanos para reconocer cosas que son un poco más importantes y que generan empatía. Entonces, voy a lo siguiente. Los abogados somos súper formales, elegantes, tal, acartonados también, uh-huh. pero resulta que a todo el mundo les haga cacho la, la corbata. Pero nadie es capaz de decirlo. Entonces, como nadie abre la boca para decir a mí me molesta un poquito, pues nadie lo cambia porque seguimos en lo mismo. Y es un poco lo que pasa en la vida, o sea... Normal, nosotros estamos educados, formados para hablar todo desde el ángulo positivo, desde lo chévere que es. Chévere. Pero las cosas tienen sus lado positivo y sus lados no tan positivos o negativos, para decirlo pues, abiertamente. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo. Las cosas son chévere. A mí me gusta vivir en Bogotá. Ah, que en Bogotá hay tráfico. Sí, pero también parece que es una ciudad que tiene oportunidad para todos, que es multicultural entonces no es que la película es solo esto y entonces no hay trancones no, también hay trancones pero tampoco es que solo haya trancones y esa es la vida misma entonces si uno abierta antes el abogado y nos empezamos a relajar y entonces los clientes también les interesa hablar con alguien que sea un poco más cercano no que se pinte en un pedestal yo no sé si usted tiene amigos y demás que no sean abogados seguramente sí y entonces leen una sentencia de la corte constitucional para un ejemplo este artículo es inexequible ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir inexequible? Y haga la encuesta. Ni idea, pero suena divino. Si usted dice es inconstitucional, eso es más entendible. Pero nos encanta hablar raro y vestirnos raro y todo para poner una distancia. Pero si uno está de a pie, pues seguramente conecta más. Porque conecta desde lo personal, que creo yo es una conexión mucho más profunda.
1: Y gracias por, por, por la propaganda, porque precisamente eso es lo que queremos acá. Por eso el nombre del programa, Conexión. Y es ver un poco más allá de, 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 de lo aparente y de lo evidente que genera un relacionamiento comercial con abogado-cliente o, vuelvo y digo, esto no es solamente para abogados, pero en las relaciones. En las relaciones, cuando usted va a tomarse un café, es el contrato de compraventa del café. Sí. Pero, pero ¿quién está detrás de eso? El, el, el conocer a la persona, el interactuar a la persona y por poner el ejemplo más básico de nuestras vidas, y es que estamos viviendo en un automático y el mundo nos ha llevado a vivir en un automático y en un afán que nos ha dejado sin conexión. Y qué bueno que usted lo traiga a colación porque realmente eso es parte de, de, de la esencia y de algo que, que quiero preguntarle más, más adelante y es del propósito que tenemos como personas. O sea, ¿hacia dónde vamos? Pero no solamente pensando en hacia dónde vamos el punto de llegada, sino qué estamos haciendo y afectando a las personas que están ahí en ese camino de la mano con nosotros. Pero entonces, Artur, hay un tema bien interesante y es que por lo menos sus últimas tres canciones, que son... Se
0: suena muy interesante, ¿no? Sus últimas tres canciones, me sentí... Claro, salto, porque es, que obvio, muchas. Obvio, es real. Y es que sí, usted, sí, usted, sí, usted sí, es el sí, abogado
1: punk y así tenemos <risa> que, que hablar de usted. Sus últimas tres canciones, digamos que la, las más relevantes y si sé es que me queda alguna por fuera, usted me lo dice, pero un día como hoy, sí. quiero pedirte perdón y promesas rotas, uno se queda en el título... Y uno dice, estos manes andaban despechados, ¿cierto? Pero viendo más allá de lo evidente, me encontré con una frase en una de sus canciones que, que me llamó mucho la atención y quiero preguntarle de dónde salió y qué sentido tiene para usted, porque creo que esto le aplica o el sentido se lo pone cada escucha. Cada, cada sí. persona que escucha va a tener un impacto diferente y quiero pre- preguntárselo a usted y después le comparto el mío. Dice una canción. Ha pasado el tiempo desde ayer y no ha sido lo que yo imaginé. No puedo entender que no lo cumplí, que la vida es un juego y no lo entendí. Antes que nada, pregunta, trivia, ¿qué canción es esta? Promesa Rotas. Ah, bueno. Paco. Sí, no, está claro. ¿Quién
0: sabe? Uno ahí? <risa> no No, no, no se esa canción. No, sí, sí. Esa, esa, canción, esa canción es muy curiosa. Primero lo que dice usted, o sea, las canciones son una nota porque representan para cada persona lo que cada persona quiere escuchar y, y escucha. Ajá. Uh-huh. Nosotros la primera que lanzamos fue Un Día Como Hoy. Y fue impresionante porque Un Día Como Hoy y llanta esta canción. Es realmente, el origen es la muerte del papá del vocalista de la banda. Uh-huh. Porque cuando la estábamos escribiendo, a propósito, vimos, no hablemos simplemente de una muerte y no, no con nombre propio, sino hacemosla un poco más abierta porque tiene más posibilidad de conexión. Y cuando lanzamos empezamos a recibir mensajes de Oiga, me conecto, yo terminé ayer con mi novio. Eh, no, eh, mi mascota. No, sí, mi familiar. Eh, no, sí, cuando me fui de la, de la ciudad. No, okay. Entonces, entrando a esa frase en particular, esa canción surge de una conversación que estábamos teniendo el vocalista y yo cuando estábamos haciendo esta canción. Y era un poco de eso que estábamos hablando acá. Oiga, okay, pero
1: espera, entonces... Ustedes escribieron las canciones. Sí, claro, sí, no. esas son todas nuestras Eso ya es sí, no. aún más grande. Claro, o sea, no es solamente que es el baterista. No, Shakira no es nadie. Sino que vamos. ustedes componen directamente las canciones. Sí, sí, sí. Oiga, ¿qué nota?
0: Entonces, esa canción, empezamos en una conversación de, oiga, nosotros increíble todo el tiempo que ha pasado. Desde ese momento en que dijimos, vamos a hacer rock toda la vida, vamos a, a disfrutarnos de esto, nunca nos vamos a separar. Que no quería decir que nos íbamos a dedicar al rock, sino que no no íbamos a dejar de estar juntos. Y pasó lo que pasa en la vida cuando uno empieza a perder las riendas y se empieza a consumir, como usted bien decía antes. Entonces arrancó el estudio, luego el trabajo. Entonces nos empezamos a distanciar mucho más de lo que hubiéramos querido. Entonces, cuando estamos escribiendo la canción, es un reconocimiento a eso de: o sea, yo no puedo puedo creer, o sea, o no podemos creer. Que eso que decíamos que íbamos a hacer, no lo hicimos. Uh-huh. O sea, desde, desde ese momento ha pasado tiempo y no lo cumplimos. Es impresionante. Y no entendimos que la vida es un juego y no lo entendimos. es Se trata de divertirnos. Se trata de hacer lo que nos gusta. Y, y sí, o sea, lo que nos gusta enteramente. No, no, no quiero que se interprete como que las vidas profesionales no nos gustan. No, no, no. Pero nos gustan más cosas. De acuerdo. No solo una. Pues ¿a usted le encanta la hamburguesa? Sí, pues yo no veo que usted se le solo hamburguesa.
1: Uh-huh. Usted
0: se come un pollo, se come una pizza, se come un pedazo de carne, ensalada. A veces ayuna. Exacto, es, se trata de, de, de mantenerlo todo. Y es como un reconocimiento a nosotros mismos de, pucha, no, nos fallamos a nosotros mismos. Pero el título, más al final de la canción lo que dice es, nunca es tarde para cumplirla. Buenísimo. Y es un poco nuestra declaración de, lo que decía hace un rato, hace 20 años tenemos este sueño y 20 años más abajo, cuando pareciera que no es el momento, porque estamos más cerca de otras cosas, casi a los 40, uh-huh. es cuando decidimos decir, no, 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 venga que vamos a vivir ese sueño. Y hoy por hoy estamos sonando en radio, que era el sueño de hace 20 años, pero nos lo seguimos celebrando como si tuviéramos 15 años y no lo podemos creer y es maravilloso. Y es eso. Y seguro ya están pensando
1: en el sueño dentro de 20 claro. años que vamos a pasar.
0: siempre, Uno siempre va alimentándose, es como todo. O sea, usted arrancó su primera carrera de 5 kilómetros
1: uh-huh. y ya empezó
0: a visualizar, a visualizar la 10, 21, 42, maratón completa, Ironman, etc. Y, y Ahora, mi aprendizaje también en la vida ha sido hay que disfrutar lo que uno ha hecho, que eso es a veces en lo que uno cae. La ambición yo creo que es sana porque lo mantiene a uno en, en, en constante evolución, pero hay que mirar para atrás. Uh-huh. O sea, yo creo que parte de mi aprendizaje es que yo estoy acá porque hay algo que hice atrás me que me puso acá. No, yo no llegué acá para ver entonces ahora cómo me comporto. Yo no llegué a esta conversación con usted a decir ¿y ahora en qué tono le hablo? ¿qué esperará? Sino yo creo que usted me invita porque usted ha visto algo atrás claro. y yo voy a ser ese mismo personaje y eso... Entonces la banda, valoramos lo que ha pasado... Y
1: sí, claro, no tiene sueños tocar por fuera del país, en festivales. Y, o sea, Oye, se vale soñar. Qué chévere, porque cuando yo, yo veía esta, esta frase o escuchaba esta, canción en la, esta frase en la canción, como decía, cada uno tiene su, su propia historia detrás de la canción. Entonces, yo me cuestionaba un poco y yo decía, oiga, muchas promesas que yo me hice y que hoy en día digo, hay que, hay que reivindicar esas promesas, hay que sacarlas adelante. Entonces, como lo hablábamos al principio, muchas veces uno va poniendo prioridades y uno le va dando botoncito verde a unas cosas y botoncito rojo a otras. Y ese botoncito rojo muchas veces es en detrimento de uno. Sí. En detrimento de uno mismo. Y para mí fue como, y se lo digo, no por halagarlo porque está acá, pero extiéndale este mensaje a, a Bonus Track. Para mí esto fue absolutamente revelador y como una cacheta, como un golpecito y un, un calvazo, como dice uno coloquialmente, de bueno... Hágale. O sea, acuérdese, como dice usted, mire ese tra- retrovisor, mire todo lo que hizo, pero también mire algo que no ha hecho y que en su momento se propuso, y aquí hay una promesa rota. Entonces, ¿se, le- se va a quedar mal usted mismo? Uh-huh. Y que eso es otra vaina, Artur. No sé si-, si-, si le pasa o lo haya vivido o lo haya visto. Y es que uno está dispuesto a cumplirle la palabra siempre a los demás. Sí. Pero uno está dispuesto siempre a no cumplir ese su propia palabra. Entonces, si el compromiso es con uno mismo, uno dice... ¡Ah! Sí, déjalo sí. pasar que igual yo no me lo cuestiono. Pero yo al, al vecino, al amigo, al hermano, al primo, no le quedo mal, ¿por qué no? Y eso tiene un mensaje súper claro detrás de esta canción. Y a, 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 los, a los que nos escuchan y nos ven, los invito realmente a que vean la canción, porque, a que escuchen la canción y vean el video, porque es esto que estamos hablando, pero les aseguro que cada uno de ustedes va a encontrar un sentido diferente detrás de esta canción. ¿Lo y habla? se va a acordar de su propia promesa claro ¿sabes? su propia historia y sí, es su propia sí, promesa sí. rota y ojalá sí. que vea yo, yo le interrumpo
0: ahí porque usted ha hecho varias cosas que me parecen muy chéveres y es yo, yo, yo creo que la, el cumplimiento y cumplimiento de las promesas es un tema que lo va definiendo a uno mismo y Ajá. pongo un ejemplo usted tiene un amigo que usted siempre lo invita y es el que queda llevar la cerveza y la carne para la sábado y nunca las lleva
1: uh-huh.
0: entonces usted cae una vez cae dos cae tres para la cuarta Usted sí, o no lo invita, o usted lo invita, pero encarga otra de la cerveza, otra de la carne. Y el tipo, ¡pum! Justo esa vez se llegó con la cerveza y la carne y se enverraca porque le dice, pero yo lo iba a traer. Ajá. Pero fíjese cómo él mismo se va, va, va adquiriendo un significado para usted. Él mismo va, va haciendo una resignificación de sí mismo en la medida que va incumpliendo. Y eso nos pasa a nosotros sure. mismos. Y eso que dice usted que uno está más dispuesto en cumplirse a uno es un fenómeno que yo lo atribuyo al, al, a que el mundo... No, no está acostumbrado a hablar de los estados de ánimo y a verlos como algo valioso y que está ahí. Uh-huh. Y eso implica, no solo con nosotros, el núcleo... Hay cosas que entre más cercanos estén a nosotros, nosotros somos más transparentes, o sea, como que nos permitimos ser. Y entre más lejos, no, porque como que el estado de ánimo no está permitido. Entonces, voy a un ejemplo. Usted tiene un día donde un jefe, un colega de trabajo, lo que fuere, eh, alguien de su equipo... Algo hizo mal o lo trató mal, lo que sea, y usted está de mal genio. En la oficina, eso no está bien visto. Uh-huh. Entonces usted, aquí, usted sigue sonriendo, vente, trae un cafecito, vamos a almorzar, no pasa nada. Pero llega a su casa y coge a su esposa y le pelea y se descarga porque le tiene más confianza. Entonces con ella sí se vale el tema. ¿Por qué? O sea, si realmente lo que le enojó usted en estado de ánimo de, de rabia de lo que fuere fue esta persona en específico ¿por qué no hablar y, uh-huh. y contrastar o sea, no está, no está mal sí. y ahí tiene una conversación donde seguramente crecerán los dos lo mismo nos pasa a nosotros en las promesas con los demás o sea, como no les tenemos la confianza que si nos tenemos a nosotros mismos nos forzamos a así no queramos hacerla pero con nosotros mismos somos mucho más benevolentes pero al final
1: nos afectan a nosotros mismos bueno, Artur, vamos a escuchar un pedacito de esa canción que, que acabamos de, de, de la que acabamos de hablar para que nuestros oyentes tengan relación con ella. Si no ha sido lo que yo bueno, Artur, hay, hay una palabra que a nosotros en escuela nos encanta y es propósito. Sí. Nosotros somos unos convencidos de que, de que todo lo que hacemos tiene que tener un propósito, una intención clara, y una, valga la redundancia, una intencionalidad. ¿Sí? Porque creemos que hacer las cosas por azar no, no, no tiene mucho sentido. Bueno, obviamente hay que vivir la vida relajados y tranquilos, pero siempre con una intención detrás de. Y en el caso de Escola es afectar a nuestra comunidad positivamente, a través del amor, a través de hacer el bien. Ese es nuestro, nuestro sentido y nuestro propósito. Con base en eso yo le pregunto, ¿cuál es el propósito de Arthur de Arturo Mejía Ávila. Eh, suave la pregunta,
0: ¿no? Sí. No. Eh, Nada trascendental. No, no, no. Aquí como hablando de cosas, <risa> vea, le, le tiro esta. ¿Se la pueden
1: preguntar Normal. acá o en la esquina? No, o sea, a mí todo el días claro. me la pregunta. Pero vea lo chévere. Sí. Vea lo chévere. Y es que a uno le deberían hacer esa pregunta y eso, eso debería ser como... En automático. Oiga, ¿usted cómo se llama? Sí, sí, sí. Oiga, ¿cuál es su propósito? Uno sí, le, sí, debería sí. tener eso claro. En la billetera, ah, mire, aquí está. Pero es cierto. No, y lo tengo clarísimo. Para mí...
0: Genuinamente, mi propósito es ayudar a los demás. Qué buena cosa. Y, y un mantra, si se quiere, que tengo yo es el que sabe más, enseña más. El que tiene más, da más. Uh-huh. Y eso un poco en lo que yo lo veo es cómo estar al servicio de los demás siempre para poder ayudar desde la esquina que me corresponda. Y eso es lo que me hace vibrar, poder ayudar a otros. En lo individual, en lo colectivo,
1: cómo inspirar, ayudar a otros. Qué buena cosa. Y creo que usted está en la faceta de ayuda más natural, pero más exigente que es ser papá.
0: Claro, sí. Es decir,
1: ayudar y imprimir en su hija todos y cada uno de, eso, de, eso, de ese propósito del que estamos hablando para que ella en unos años también tenga un propósito personal, pero también muy afín. Y ojalá que sea ese mismo usted dice de ayudar. Porque qué, qué vaina tan difícil ver hoy en día. Ojalá que el mundo cambie y creo que está en ese cambio muy conscientemente. Pero de que pensemos es en crear comunidad y ayudarnos los unos a otros y no únicamente en lograr pedestales de individualidad mm. o individualismo. Sí. En donde yo quiero brillar, yo quiero ser, yo quiero estar.
0: Y es que pasa mucho en la formación, es que, es que desde la educación de alguna manera ocurre que es, hombre, eh, el mejor de la clase. Hay, hay métodos de calificación por ejemplo, en las escuelas de negocio, que es entonces es, es la famosa campana de Gauss. Entonces es tiene que haber alguien muy bueno y tiene que haber alguien muy no. malo, pues para usarlos no pues, tan bueno, no, no tan bueno. Sí, en el lenguaje Ajá. Pero, pues, malo, pues, sí. pues, pues es bueno es malo, sí, sí, pero pues si sí, sí. no tan bueno. Y entonces aquí en la curva, entonces hacen entonces eso ya lo lleva a competir. Entonces es quien llega primero, quien lo hace más rápido. Y al final somos, somos una raza colectiva, somos uh-huh. un animal social y nos debemos a los otros. Y yo creo que cada uno debe aportar desde su esquina su posibilidad para ayudar al otro. No, o sea, no tiene sentido que todos salgamos a inventarnos la rueda. Pues eso ya está ahí. Ya está Entonces, bien. ¿cómo usamos eso que alguien se inventó para, para poderlo potenciar? Y lo que dice usted, con, con mi hija es lo mismo que me ocurre en el ejercicio profesional de alguna manera, pues en cosas. Y es que el querer ayudar a otro y estimar a otro no significa todo el tiempo dar una palmada en la espalda y decirle súper bien, uh-huh. súper bien. Porque, como decía antes, súper bien esto, pero esto de golpe no tanto. Entonces, en nuestro mundo de derecho laboral, pues eso no quiere decir que entonces no se hace un proceso disciplinario, no quiere decir que no se hace un despido. Cuando hay abusos, cuando hay situaciones, situaciones que no deberían pasar, pues esos correctivos también sirven de ejemplo para los demás para ayudar a un mejor estar, un bienestar general. Entonces, creo firmemente en eso y es, y es lo que me mueve y me hace vibrar desde, desde
1: muy chiquito, creo yo. Buenísimo, buenísimo. Y eso, eso es fundamental para que cada uno reflexione sobre, sobre ese propósito y sobre esas cosas que realmente tiene uno que dejar huella. O sea, qué chévere que uno pueda mirar con retrovisor, como usted decía, y, y decir, oiga, yo dejé esta huella en mi familia en mis amigos, en mi banda, en el mundo en el que vivo. Y qué chévere, Arthur que en su caso sea ayudar, que me parece que es lo más, lo más valioso que hoy como, como personas y como sociedad podemos, podemos aportar. Y creo que cuando uno piensa en ayudar, muchas veces uno dice, voy a, a rescatar el mundo. O sea, pues se uno unas metas de ayuda supremamente altas y creo que uno puede ayudar con cosas muy, muy mínimas y que ya está trascendiendo y ya está rompiendo el esquema. Pues una gota
0: mo el mar. De acuerdo. Dicen, y eso, y eso que dice usted, yo, yo adhiero a esa reflexión, el tema del propósito está menos claro de lo que debería estar. O sea, como personas nos deberíamos preguntar siempre en la razón por la que hacemos las cosas, por uh-huh. qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Porque ese piloto automático del que también se ha hablado varias veces nos, nos lleva a, a, a un, comillas, un sinsentido. ¿Por qué? Pues porque sí, porque tocó hacer esto. No, 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 no tiene que hacerlo. Si para usted no hace sentido, eh, tengo ni idea, si su sentido de vida es estar, vivir al nivel del mar porque sus pulmones desde chiquito le digan que no, uh-huh. pues si usted le ofrece un trabajo en Bogotá o en La Paz, pues, pues no. ¿Sí? Porque simplemente no, pero no porque es ascenso en la carrera. Claro. Entonces van automático en detrimento suyo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso sin darnos cuenta? Y no es que esté mal, pero sí es un llamado a la reflexión. Y eso creo yo, Pablo, y dígame si usted está de acuerdo o no, es porque nos falta mucha conversación interna. Total. Y, esta, y estamos en, en una sociedad occidente en general, no sé si es que todo el mundo, donde somos muy, muy, muy... Aversos a hablar de nosotros mismos con otros o nosotros mismos, de conocernos realmente. Entonces vamos actuando como en automático de nuevo. Como, uh-huh. Y de repente nos encontramos y, uy, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Yo, yo me soñaba en otro lado. Yo tenía otra
1: promesa sí, sí, sí. para mí mismo y no la cumplí. Eso que usted dice es, es, es valiosísimo. Y creo, no, no recuerdo si lo hablábamos con usted hace algunos meses ya o semanas. Pero que a uno en esta sociedad le marcan mucho el reforzamiento de dos aspectos, la mente y, y, y el alma, por decirlo así. Entonces, la mente es, capacítese, prepárese académicamente, que lo, desde luego es supremamente importante. El cuerpo, salud, ejercicio, corrase la media maratón, corrase después la maratón completa y después corrase ocho maratones en, en un año. Y hay un componente que pocas veces uno lo trata, y es la espiritualidad. Y no me refiero con eso a una religión X uh-huh. o a ese componente del que a veces sí. eh, por respeto no queremos hablar. Pero espiritualidad yo la pongo en, lo que usted decía, es esa conversación con uno mismo y el que crea en un ser superior esa conversación con el ser superior. Y de eso siempre como que lo vamos a ir dejando de ladito. no Y, y, y ahí yo le pregunto, frente a eso, sin entrar en el debate de religión o no, pero si usted tiene esa, o, o cómo es usted para que nos comparta ¿cómo hace usted esa, esa, esa ambientación de su conversación con usted mismo? Porque es que a veces a uno como que también le falta un poco de guía en ese sentido, de, de, de pues bueno, yo voy a la iglesia o yo tengo mi coach o yo tengo mi X proceso, pero realmente estamos conversando con nosotros mismos. Cuéntenos un poquito de cómo es ese proceso en su caso y si no me lo estoy metiendo más allá de, de la cocina.
0: No, no, no. Eh, yo, yo estoy de acuerdo, es un proceso que... Que, que requiere ayuda, creo yo, de, de, de afuera. Sobre todo porque a veces conversaciones que cuando usted se forza a tenerlas, las exterioriza. Entonces, cuando usted cuenta un problema, seguramente esto le ha pasado a los que nos están oyendo y viendo, les puede haber pasado también, que uno vez tiene un problema. Y tan pronto pasa por la boca, es decir, lo, lo verbalizó y se lo contó a alguien, o uh-huh. uno mismo como que en mitad que va a la historia dice como, pues no era tan grave, ¿no? Pero ya, entonces uno mismo le mete como dramatismo, como picante, para que el otro lo oiga y suene a problema, pero uno ya sabe, sí, una vez lo digo va? ya es como, si no es tan grave. Yo, yo, claro, yo tengo procesos de ayuda, yo he estado con coaches, he estado también, o sea, digamos, en creencia, espiritualidad también, religiosamente, eh, psicoanalista, y esos son términos que cuando uno le dicen es como, uy, este está loco, y, y no, yo me ha enseñado el proceso psicoanalítico de cuatro años de hablar... De, del ejercicio de, de, de verbalizar y de empezar a conocerme. Eh, meditar también, que es algo que estoy empezando a hacer recientemente, uh-huh. me ayuda como a, como a ese constante diálogo y como a conocerme, como a reconocer los juicios que me está despertando una cierta situación, el verme en perspectiva. La banda también ha sido una terapia tremenda de entender cómo ese alter ego, y, pero como hay cosas que están muy conectadas. Entonces, el miedo escénico al miedo de vender un producto y es la conversación, entonces es lo mismo que la interacción con el público, pero, entonces todo esto, pero ser más consciente de mí y, y, y mantener como un ejercicio constante, porque es, es, es difícil, es retador, no es difícil, es retador, uh-huh. pero es muy satisfactorio y, y yo creo que requiere acompañamiento y eso, yo lo, yo lo pego a ese llamado que siento yo, ese propósito que tengo, cuando empiezo a identificar esto y me empiezo a identificar en esto, digo, pucha, hay gente que necesita una ayuda también y eso es en lo que también estoy explorándome a mí mismo y ofreciendo ese, esa posibilidad de cómo acompañar a otros, como movilizador de otros para, para motivarlos, para ayudar, o coachar, pues es el término común. Y es, y es parte de eso, de, 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 de ayudar a otros. Y pongo un ejemplo, ser jefe. Uh-huh. ¿A quién le enseñaron a ser jefe? <risa> que es lo mismo que ser papá. ¿A quién le enseñaba a ser papá? A sí. nadie. Y esa vaina, para los que no son papás, porque los que son papás ya saben de qué estoy hablando, pero los que no son papás, esa vaina no es que el chino viene con una USB o algo Bluetooth que a uno le pasó y ya quedó como Matrix ahí. Como que es no. Lo mismo pasa con el que es jefe. Entonces, usted lo nombra hoy jefe, ¿no? Y entonces, los que eran sus compañeros, hasta hace 30 segundos, ya lo ven como jefe. Entonces, uh-huh. como usted ya, hace, usted ya sabe. Resuelva. Y usted pucha, pues, está igual o peor de perdido porque más te está nervioso. Y pensando en eso que yo le decía antes, no que lo trajo hasta acá uh-huh. para valorar sus capacidades, sino y, y ahora cómo se comporta un jefe. Sí, sí, sí. Entonces usted empieza a pensar en otro y en ese se pierde. Sus pares, pues ya, usted está en el jefe. Claro. Entonces usted, y entonces arranca uno a creerse el cuento. Yo ya soy jefe, entonces yo debería saber. Entonces empieza uno a dar palos de ciego y lambarra, porque si usted se tiene y dice, perdón, yo, me acaban de poner acá, ¿alguien me puede ayudar? O sea, vulnerabilidad. De acuerdo. Que nos encanta no mostrarnos vulnerables, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero la vulnerabilidad es, pues, es real. o sea, parte de uno.
1: Claro. Es parte de uno. Si no, no hay cómo
0: formarse. Y eso
1: es absolutamente relevante, porque incluso hemos, hemos querido hacerle quita a esos procesos de, de, de autoconocimiento y autoformación, diciendo, es que yo no quiero ser líder. Entonces no me quiero exponer porque no me quiero sentir vulnerable, entonces me alejo. Pero yo me, yo me ponía a pensar hace un tiempo sobre eso y usted hablaba del tema de ser papá, ¿no? Entonces yo no soy papá, entonces no tengo que enfrentarme a eso, listo. No, yo no soy jefe, yo soy el, el empleado, entonces no, yo no tengo que enfrentarme a eso. Pero si uno se pone a ver en perspectiva, realmente uno, uno va a ser líder siempre en algún momento de su vida. O sea, realmente es algo, y yo, yo le decía el otro día, estaba saliendo con mi perrita a pasear y mi perrita se iba a cruzar la calle, entonces yo meto el grito y le digo, ¡quieta! Estoy siendo líder. Ahora, si ella no me hace caso y si yo no tengo una buena habilidad de líder, se me cruza la calle y hasta ahí fue mi perrita. Pero para llegar a que esa autoridad sobre mi perrita tenga validez, estoy siendo líder. Entonces, es, es valorar cada escenario de la vida. Y pongo este ejemplo cotidiano y el más básico, porque es que no, tenemos que reconocer que para formarnos no tenemos que estar en ese escenario de soy jefe. Porque puede que falte tiempo para eso o puede que incluso haya personas que no lleguen a ese estatus de jefe. Pero no por eso dejar de reconocer que tenemos que formarnos y sobre todo tenemos que reconocernos como líderes en todas esas cosas buenas, pero también en esos aspectos vulnerables donde tenemos que mejorar, donde tenemos que conocernos, donde tenemos que pedir ayuda. Usted lo decía muy, muy, muy chévere. Mi propósito es ayudar, pero también parte de ese propósito es reconocer cuando necesito ayuda. Yo ayudo, pero también pido ayuda en algún
0: momento. Todo el tiempo, o sea, uno tiene conversaciones, entonces usted sale, pues a mí me interesa esto, entonces estoy ofreciendo estos servicios, usted qué opina, tal. Eso es un tipo de ayuda a tener una conversación y mostrarse vulnerable decirle, yo no tengo la respuesta. Uh-huh. Yo intuyo que es por acá, pero usted qué ve? No, yo veo esto, ah, bueno, entonces es por acá, entonces de golpe podemos hacer esto. Y ese es un tema que funciona, o sea, en la medida en que más lo pongamos en práctica todos, pues va a funcionar, pero arranca por uno cada persona debe hacer esa reflexión. O sea, eso que usted decía la perrita es verdad. Yo le pongo otro ejemplo en ese, en ese sentido. Las direccionales uh-huh. y el tráfico. Uh-huh. Todos nos quejamos de que, particularmente en Bogotá, es un desastre manejar porque la gente, usted le pone la direccional y acelera. Y entonces uno se emberracan y dice, pero estos desgraciados, con otras palabras, seguramente más subidas de tono, ¿por qué no dan paso? La pregunta es, cuando usted se la ponen.
1: Uh-huh.
0: Porque si todos pensamos de la misma manera, yo creería que todos frenamos. De acuerdo. Y ese uno, que es el que frena y, a, y da un ejemplo, es estar liderando un cambio, seguramente. Que a la primera no pase, que a la segunda no pase. Yo tengo experiencias en carretera, que yo pongo, me ponen direccional, yo les doy paso, y más adelante me toca a mí y pongo el direccional. Y ese mismo carro me da paso, uh-huh. porque hay una dinámica, que también me ha pasado al contrario. El que no me dio paso, pues yo tampoco le doy paso. De Porque claro. que no debería ser, pero pasa. Ese, ese es un tema de, de, de empezar a mostrarnos como ah, el cambio viene desde, desde nosotros mismos. Y la vulnerabilidad de decir, yo no tengo todas las respuestas, pues pasan por cada uno de nosotros. El decir, necesito ayuda. Yo estoy en este cambio. Seguramente algunos va a resonar lo que estamos hablando, decir, sí, me identifico. Uh-huh. Yo necesito hablar con alguien. Vaya, búsquelo. No, no tiene nada de malo. Pero es como que nuestra sociedad de alguna manera ha estigmatizado eso de no, no, el psicólogo es para los locos.
1: Claro. Y no. Hay una reflexión bien, bien chévere que yo he tratado de compartírsela a mis equipos de trabajo y que lo aprendí en algún momento y, y creo que eso me ha cambiado la forma de, de actuar y de, 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 de interpretar las situaciones y es la diferencia entre ver las cosas con ojos de lupa o con lupa y ver las cosas con espejo. Entonces, quien me enseñó esto me decía, vea, usted puede tener un problema con una persona y si pone la lupa, ese problema se le va a ampliar en la otra persona. Entonces, usted va a ver el problema, va a ver ese defecto, entre comillas, que tiene esa otra persona y va a querer que esa persona lo cambie. Y mientras usted espere el cambio de alguien más, usted está perdiendo absolutamente el control de las situaciones. Usted difícilmente va a poder sacar algo bueno de ahí porque es que no está haciendo nada y no está en su poder. Pero quite la lupa y ponga el espejo usted frente al espejo se va a reflejar. Se va a ver usted mismo y lo que, no, lo que va a ver no es el defecto o la oportunidad de mejora, o póngale el nombre que quiera, en la persona o en el problema, sino en usted mismo. ¿Y qué puede usted hacer para cambiar? Ahí usted tiene el control. Entonces, eso lo ustedes decían los ejemplos y cada uno de los que nos escuchan y nos ven, pónganse el ejemplo y reflexionen en qué momento nosotros estamos utilizando la lupa y en qué momento nosotros estamos utilizando el espejo. Y en ese propósito de ayuda que usted dice, en ese propósito de generar comunidad y hacer el bien y vivir sobre la base del amor, creo que todos tenemos que andar como andan nuestras mamás y nuestras abuelitas con un espejo en la billetera. Y es frente a una situación compleja, frente a una situación de conflicto o de conflictividad, porque es que muchas veces el conflicto se nos vuelve conflictividad de pelear porque queremos pelear. Desde luego el conflicto es parte de nuestra vida, pero la conflictividad es que ya queremos es andar con la lupa debajo del brazo, y ojalá que haya sol para que la lupa queme al otro. De que duela. Que duela. Eh, entonces, andemos con ese espejo en la billetera y, y mirémonos hacia nosotros mismos cómo podemos reflexionar y cómo nosotros, teniendo el control de las situaciones, cambiar esos escenarios de conflicto y de conflictividad. Eso en lo personal, pero eso en lo laboral, en nuestra dinámica profesional, en las relaciones colectivas donde estamos eh, permanentemente... Digo yo en conversaciones con, con nuestras contrapartes, en los litigantes, yo personalmente litigo un montón, y casi que a veces uno dice, es que aquí no hay nada que acordar porque, porque yo tengo la razón. Uh-huh. ¿Y ¿Cuántas veces la lupa nos hace ver que tenemos la razón, pero realmente no la tenemos? Y eso es parte de lo que nos está frenando en la evolución como sociedad, creo yo. Es que eso
0: que dice usted me, me conecta 100% y es a lo que yo también llamo la empatía. Y la empatía, vuelvo al tema, los estados de ánimo, reconocer que hay estados de ánimo o emociones, que todos tenemos emociones y que las compartimos, posiblemente no estamos en la misma en algún momento u otro, y que eso se deriva de los juicios que usted tiene sobre una situación, pues los juicios son suyos, pero cuando los contrasta con la persona que le generó los juicios, de golpe la conversación los lleva a tener otros juicios que lo que llevan es a cambiarle el estado de ánimo. Usted está de mal genio, tiene rabia, uh-huh porque lo cerró un carro, y entonces usted ¡pum! le pegó, no sé tal, y usted se baja, habla con la vez es que, usted? qué pena, es que llevo a mi hija de urgencias a la clínica, se acaba de fracturar el pie, está que no se mueve, y usted en ese momento le cambia la película y usted pasa a, una, a un estado de ánimo, a una emoción de, de solidaridad y de preocupaciones, no, 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 fresco, hágale después, porque le genera empatía, y es reconocer, cuando reconocemos que en los otros está lo mismo que tenemos nosotros, lo lleva a que la contraparte no es contraparte, es un abogado uh-huh. en el ejercicio de sus funciones que tiene una parte y responde por unos intereses. Pero que si somos capaces de hablar de los intereses de cada uno, los que están en común y los que no, seguramente es más fácil llegar a un punto de entendimiento. Pero para eso hay que reconocer que el otro también tiene Seguridad en sí mismo, también tiene convicción de que es. Entonces, vuelvo al ejemplo que puse hace, hace un buen rato y es la citación en Outlook. Entonces, todo el mundo dice, no, es que es increíble, es que pone una cantidad de reuniones. Entonces, tengo una frase que me, que, 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 que me lleva también por la vida y es, si yo no soy parte del problema, difícilmente voy a ser parte de la solución. Entonces, cuando yo digo, es que usted nunca tiene tiempo. En esa película, ¿quién es el responsable? Pues usted, porque usted es el que no tiene tiempo. Distinto es, es que usted es muy ocupado y siempre se cruza con mi agenda. Ahí yo ya me metí en la película. Y ahí ya nos lleva una conversación de, bueno, usted cuando tiene un espacio, yo tengo este. Pero ahí ya solucionamos los dos. Pero ¿cuántas veces en el día a día nosotros nos, nos alejamos de la situación? Es que es muy ocupado, es que nunca tiene tiempo. Mira a ver cómo resuelve. Pues es que usted, pero yo no, yo, yo en la película estoy perfecto. Vuelvo a lo mismo. Es que nadie, nadie respeta las direccionales. Bueno, ¿Y usted cómo va en la película? Uh-huh. ¿Usted sí frena? ¿Usted sí da paso?
1: Bueno, tampoco tanto. Ah, bueno, entonces. Ahí está, ahí está. Bueno, creo que el mensaje está, está clarísimo, Artur, y, y invitación para usted y para mí, porque esto empieza desde sí. nosotros y es, pongamos cuidado pongamos cuidado las direccionales de, 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 del, del que va a cruzarse. Y a los que nos escuchan, realmente la invitación es esa. O sea, es hacer conexión con ustedes mismos, haciendo alusión al nombre de este programa. Es a conectarnos realmente, no con el profesional, porque vivimos hiperconectados con ese profesional, sino conectarnos un poquito más con la persona, pero con la comunidad a la que queremos afectar. Artur, yo tengo aquí un listado de 500 preguntas más que quisiera hacerle, pero... pero... Pidamos domicilio y le damos. Bueno, hágale. <risa> Ay, lo que he aprendido es que el tiempo en televisión es muy costoso. Es, lo es, lo es. Y el suyo también. No, me es. han dicho, me han dicho clientes que no, con Pablo, Yo, eso es yo, le, hago, yo le hago un descuentico. Pero no, no, venga, va, quiero, quiero ir rematando esta, esta charla comprometiéndola a una siguiente de una vez, porque me parece súper interesante la conversación. Pero usted hablaba ahorita de permitirnos ser emocionales, de permitirnos ser vulnerables. Pero permitirnos ser vulnerables es reconocer que tenemos estas oportunidades de mejora, mostrarnos como somos, en mi caso particular, le confieso acá y a los que nos escuchan, yo tengo una frase que es mi lugar seguro. Y es cuando yo tengo un problema muy berraco, que me, que me confronta, que me aflige, yo voy y hablo con mi esposa y en, 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 en mi casa le digo a mi esposa, este es mi lugar seguro, que es un poco donde yo me puedo quitar la camiseta... Y, 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 y no literalmente, aunque también literalmente, puedo sentirme, bueno, eso ya se sentirme tranquilo, quitarme la corbata y decir, este es mi lugar seguro, poder contarle a mi esposo y quedar, estar tranquilo. Y es un escenario de perfecta vulnerabilidad, porque me muestro vulnerable pero sin situaciones que me hagan aún más vulnerable o que me afecten aún más. Y creo que nosotros, en ese escenario de buscar o mostrarnos vulnerables, también tenemos que identificar un lugar seguro, porque tampoco uno puede andar por la vida mostrando vulnerabilidad en escenarios incorrectos. Luego le pregunto a Artur, para usted, ¿cuál es ese lugar seguro? ¿Cuál es ese lugar donde usted identifica, aquí puedo estar tranquilo? ¿Físico o no necesariamente un lugar físico?
0: Le voy a dar una respuesta que va a dañar absolutamente la pregunta. Y es en mi entendimiento, como yo lo veo hoy por hoy, lo que antes era mi lugar seguro es mi lugar inseguro en realidad. Ok. Porque ese planteamiento que usted está haciendo, que estoy de acuerdo hasta cierto lugar, yo me lo pregunto y me lo cuestiono a mí mismo y digo: ¿Cuál es el escenario en el que no puedo ser vulnerable? ¿Cuál es el escenario en el que no puedo ser humano? Pues porque todos somos vulnerables. De acuerdo. Entonces, hoy por hoy, yo trabajo en mí mismo fuertemente para ser vulnerable fuera de ese espacio. Que ese solía ser la intimidad de mi hogar, igual que usted. Y, y posiblemente muchos de mayor vulnerabilidad en la ducha. Uh-huh. Más o menos para que las lágrimas se camuflaran con el agua. Y esto es de, de ahí sale una es. canción.
1: Puede Buenos ser. Extracto, puede ser, puede ser. Me, gusta,
0: me gusta esa línea. Pero, ¿y qué tiene de malo? que que usted no sepa. Y esa vulnerabilidad es es que somos humanos. Se la compro. Entonces, recientemente estaba leyendo y no me acuerdo quién lo dijo. Soy pésimo para acordarme de estas citas, pero pero algo así es. Quien pregunta, pasa por tonto cinco minutos. Quien no pregunta, pasa por tonto toda la vida. Y es lo mismo. Me va a mostrar no vulnerable porque es que yo tengo que saber. (ríe) Ay, qué... Ser más vulnerables, hay que salir y mostrarse y conectar con otros. Eso es mucho más empático. Yo estoy seguro, los clientes, en nuestra experiencia de consultoría, cuando uno es cliente, porque además también he sido cliente, pero en, cuando uno habla con alguien que tiene apertura y recibe las preguntas con cariño, es más agradable preguntar. No, pero cuando a usted le ponen como un manto, de, no, otra vez con esta pregunta, no, usted sí es que se perdió la plática de la educación, le va a dar susto y no se va a abrir. Claro. Entonces, hay que contagiar. O sea, no nos la sabemos. Uh-huh. Entre to- no hay respuestas absolutas. Entonces, mi invitación a su pregunta es salga más de ese espacio. Buenísimo. Como lo que está haciendo acá, porque esa es una infidencia. Este espacio, que usted me decía, es para, para, para trabajar en, un, en algo que usted siente que es vulnerable. Y yo creo que lo está haciendo muy bien. Gracias, Alberto. Pero si no lo intenta. De acuerdo. Y si se queda hablando con su esposa de... ¿Qué pasaría si todo esto no sale y no lo hace? Y entonces usted se lanzó a hacerlo, además, a medios.
1: Uh-huh. Vea que tiene un precio ser valiente y vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Y le aprovecho esa reflexión ya para cerrar, no sin antes escuchar una última parte de su canción o de la canción de Bonus Track para que nos ambiente a esta última pregunta de cierre. Bueno y entonces, después de tantas reflexiones, Arthur es muy 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 chévere ver cómo personas con gran éxito profesional como usted y como estoy seguro todos los que nos escuchan, pueden llegar a mostrarse absolutamente personas normales, dispuestas, reales e incluso, como lo hablábamos ahorita, vulnerables. Y eso creo que nos ayuda a convertirnos en unas mejores personas y a convertirnos en una sociedad que realmente cambie. Porque nos enseñaron, eh, y creo que, que, que siguen por ahí esas enseñanzas en el aire, a mostrarnos perfectos con la cara dura al problema, con la cara dura a la dificultad. Y, y, y tal vez ahí hay que, que romper par esquemas. Despídase Artur con una invitación, reflexión hacia nuestra comunidad de escuela sobre este tema, sobre cómo abordar ese propósito que cada uno de nosotros tiene, en, el su, en su caso, el ayudar a través de la música, que lo está haciendo perfecto. Y nuevamente, felicitaciones a usted y a, y a, y a bonus Track a cada uno de ellos. Les, les diré, les diré. Por favor, díganos si la próxima <risa> los trae. Eh, sí, bueno. Déjenos un mensaje, entonces, que nos proyecte y que nos conecte con ese propósito. Eh, pues el mensaje es, es, es... Uf,
0: también una no tarea grande. Mi mensaje sería, eh, conéctense con ustedes mismos. Es, no, no hay que quitarle los ojos a esa pregunta de cuál es mi propósito, de cuál es su propósito. Mi invitación sería a reconocerse como seres humanos, a valorar esos estados de ánimo, esas emociones, entenderlo, canalizarlo, conectar con otros al entender que son iguales que nosotros y tienen tan estados de ánimo, etc., y eso los irá moviendo fibras, pero sin duda, el propósito, me parece que eso es lo más importante, conocer el propósito de cada uno para así
1: conectar con los propósitos de los demás. Artur, excelente, muchísimas gracias mi hermano no, usted, usted, por usted. haber venido, por estar aquí con nosotros, pero esta invitación no sería nada si usted no se lleva algo más allá de estas importantes reflexiones, entonces ahí debajo de sus pies hay muchas usted, cosas. usted va a encontrar, escoja. <risa> Ese escoja tenemos, este teléfono. Está está bueno, está <risa> Ahí hay un librito amarillo y encima del librito está una bolsita. Por favor, eso es para usted. Pero pero el librito particularmente. O sea, sea, la bolsa bolsa y el libro.
0: Ah, o sea, esto hace... O sea, tremendo regalo. Uy, mírenme esto.
1: Artur, yo yo, yo dije, estoy entre un código sustantivo del trabajo... Actualizado el, y el comentado. Mío, y el mío está bien desactualizado, debo ser sincero. De cuando trabajamos juntos, <risa> primer regalo. Más o menos. Pues tiene usted en sus manos un regalo Shh, de parte de, del equipo de Escuela Abogados, la historia ilustrada del rock. Shh, lo porque máximo. Porque queremos que siga afectando positivamente la, comu- la comunidad a través del de rock y de las pasiones y de explotar y, y confrontar y ser con convencido de sus pasiones, realmente hemos aprendido bastante de ustedes en lo personal vengo aprendiendo bastante de, 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 de bonus track eh, más allá de las canciones es en el propósito que evidentemente lo tienen, góceselo disfrútelo, no, pues pareceselo a feliz. su hija para que lo raye eh, eh, y, no. y, y bueno, y que aprenda que mucho no, de la historia del rock no lo raye, y no, hay algunos, algunos regalitos adicionales Uy, de parte no, de todo el equipo gusta. de Escola a todos ustedes en la producción muchísimas, muchísimas gracias realmente de esto se trata Escola de un lugar donde nos podamos sentir vulnerables, tranquilos y donde encontremos charlas tan amenas como esta. Siga no, pues, sacando que es una buena no, Esta, de vaina, Félix, el o sea, gato esta ahí. vaina no para de salir. Oiga, no, pues de
0: verdad muchas gracias a todo el equipo, a usted por la invitación, por el voto de confianza también y yo también aprendí un montón de cosas, así usted no crea, pero desde la invitación me parece
1: un aprendizaje constante, así que muchas gracias. Bueno, qué chévere, Artur. Bienvenido siempre a Escuela Abogados. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan y nos ven, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Los invitamos a ver y a conectarse con el próximo capítulo un invitado igual de crack que Arturo Mejía. Van a aprender muchísimo de él. Hasta la próxima. Que estén bien. Chao.